0: Vážení posluchači podcastu s mikrofonem pod rouškou. Od mikrofonu vás zdraví tepy a trochu po delší odmlce, než je obvykle. Dnes u desáté epizody a se mnou v nahrávacím studiu tady sedí člověk, který je tak jako za oponou všeho klubového dění a který se stará o to, jak se Panthers prezentují na venek, marketingový specialista Tomáš Pauček ale je to taky trenér mládežnických kategorií a hráč sépijáků, takže vítej tady.
1: Ahoj já děkuju za pozvání a zdravím všechny posluchače.
0: Tak můžeme začít první třetinou našeho podcastu. Uh, jako první téma, o kterém bych se s tebou tady ráda bavila, je tedy ta tvoje role marketingového specialisty v Panthers, tak uh, nejdřív, jestli bys ná, nás nějak uh, zasvětil do toho, jak ses k tomu vlastně dostal.
1: Tak já jsem se k tomu dostal vlastně, je to myslím pět nebo šest let zpátky, když vlastně v té postupové sezóně postupili jak holky, tak chlapy v Ligu Víš. 15-16, tak se řešilo, že byli potřeba lidi, kteří by to nějakým způsobem měli jako na starost, aby se to prezentovalo na venek, tehdy to vlastně bylo natáčení těch zápasů a tak nějak se to, jsme se se Štěpánem tehdy sedli, že jako obě ty strany s tím byly docela jako spokojený a postupně se to přerodilo přes jako hodně úskalí hodně zvratů až tady do té moje aktuální pozice, kdy vlastně to mám na starost komplet.
0: Takže to nebylo hned, že by si jako řekl, budu dělat marketing, ale dostal se k tomu tak nějak přes různé jako další činnosti, což je i třeba natáčení těch zápasů a tak.
1: Přesně tak, protože tam se to vlastně, tam to vlastně vzniklo z toho, že já jsem na ty zápasy často chodil se koukal, že to byla taková jako jsme měli z kluků, se kterou jsme se na ty zápasy chodili podívat, a postupem času si mě tam i jako právě jako pán odchytil, že bylo potřeba nějaké věci odpořádat, od přesně napsat, natočit. No a postupně tak nějak se to nabalovalo mm. na sebe a najednou mám fot, fotečku na webu. Jsou ve struktuře klubu. a v, v klubové struktuře. A jistou pozice.
0: S titulem marketingový specialista. A uh, tak už teda máme to, jak se k tomu dostal a ještě by mi mohl říct o tom, v čem vlastně spočívá ta tvoje role a co takový marketingový specialista florbalového klubu má na práci.
1: Tak ty jsi to vlastně shrnula hned v té první, první větě, že vlastně mám na starost to, jak se ten klub prezentuje navenek a to, jak směrem jako ke svým členům, to znamená články na webu, aktuality, prostě všechno v tomhle smyslu, tak i směrem vůči veřejnosti, což znamená třeba nějaké reklamy v novinách, nějaké prostě náborové kampaně, všechno možné. Takhle ty noviny vlastně jsou poslední dobu docela, docela to hlavní. Minimálně takové ty oblastní, jako ze studiulek jak z Prahy 13, tak tam nás tam lidi, když trošku hledají, tak se nás můžou najít. A vlastně ještě k tomu můžeme zahrnout třeba to s několikrát omílané, jako zmiňované poslední dobu hodně oblíbené studio u extraligových zápasů, protože to je vlastně jedna z... Poslední, za ten poslední rok asi jediná možnost, kdy jsme se mohli těm lidem nějakým způsobem přiblížit a nějakým způsobem ukázat, že už nejsme ten malý klub, který, který ještě pandický s oblibou říká, který se vydrábal prostě za těch 15 mm. let ale že, že se můžeme jako ukázat i venek, že něco umíme.
0: No je pravda, že uh, tahle sezona byla taková trošku omezená v tomhle a uh, nevím, jestli naši posluchači studio sledovali, ale musím říct, že to bylo jako hodně promakaný. Zmiňoval jsi teda, že ta letošní sezóna ovlivněná COVIDem byla v, v, mnohem taková omezená a nebo prostě jiná, než, než to bylo dřív. A, a měla jsem teda tady pro tebe otázku připravenou, v čem se vlastně a, ta tvoje práce lišila ne, a, od těch jako předchozích, takže jsi zmiňoval teda to studio který by asi normálně se jako nekonalo vůbec, protože by bylo možné, že by se mohlo chodit do haly a mohlo by se to jako hlásat hlásat normálně v hale a lidi by moc na ty videa jako nekoukali nebo ne tolik jako jako teď. Tak bylo tam ještě něco jiného, V čem čem to bylo pro tebe jiný?
1: Tak obecně jako to bylo jiný úplně ve všem, protože za toho normálního, normálního stavu Přece jenom ta práce nebo ta příprava všech těch věcí je taková, nechci říct monotónní, ale člověk má prostě naučený nějaký postupy nebo nějaký věci, které se víceméně jako opakují. A teďka letos, jak se vlastně všechno zavřelo, tak se to úplně změnilo, prostě všechno jakoby pro nás bylo nový, všechno jsme neměli připravený, museli jsme se to vyzkoušet, ať už to bylo to studio vlastně, nebo obecně přenosy, které prostě my jsme v tomhle ohledu byli takový trošku černíku kuni protože nám to dlouhodobě nefungovalo. A já, ať to zní jako hrozný kliše, tak já jsem za to částečně i rád, protože nás přesně jako to v některých věcech posunulo, což je hrozně oblíbená fráze tady to, ale pro nás prostě, když má to člověk najednou jakoby místo tří měsíců nebo čtyři měsíců, kdy jako je v něčem zaučený, kdy něco jede prostě furt dokola a najednou v těch čtyřech měsících musí vymýšlet něco nového, musí jakoby sám sebe někam, někam posunout, tak ho to donutí spíš. Samozřejmě asi nejsem, nejsem zastánce v té menšiny, která by tady to zavření chtěla fůr. Já jsem zastánce toho, že prostě máme fungovat normálně už delší část, takže já bych tady to znovu jako zažít nechtěl, ale pokud bych to měl brát jako v tomhle smyslu, jestli, jestli nám to v něčem pomohlo, tak asi jo.
0: Takže ať by se jako zdálo, že by na to třeba ten tým, který, protože ty asi nejsi sám, který to dělá a pomáhají ti s tím i jiný lidi, tak že byste měli na to víc času, ale naopak tím, jak se hodně měnily ty nařízení a ten systém, Soutěže, tak vlastně toho času bylo spíš méně než víc, takže jste museli tak nějak za pochodu se to všechno přesně učit. Přesně tak,
1: přesně tak, protože my jsme jako tak nějak počítali třeba s tím, že když se někdy v prosinci, teď nevím, jestli to bylo konkrétně prosinec, když se obnovila jako Superliga mužská, takže co se týče té extraligy, takže to je jenom otázka času, takže už jsme jako se nějakým způsobem připravovali, ale pak se to vlastně začalo dít všechno z týdny na týden. Do toho začaly i ostatní ty extralgy, kluby něco dělat, tedy v tom smyslu například Bohemka, to studium měla jako skvělý. A v tu chvíli jsme se jim prostě snažili chtěli vyrovnat, chtěli je překonat a přesně to se řešilo za, poho- za pochodu. A všichni to řešili za pochodu, to zase nemůžu říct, že my jsme tak prospali, ale že přesně člověk by řekl, že jako na to byl čas si to připravit, ale my jsme vlastně nevěděli, co, co bude a pak jsme jeli prostě z týdne na týden víceméně.
0: No a pak jste se snažili překonat tu Bohemku anebo ty jiné kluby. Přesně a vlastně... tak. Každý mohl přijít teď s něčím novým, protože to bylo něco úplně nového, co, co tady nebylo. To
1: my, no. jsme, jo, to my jsme jako nápadů měli jako hodně, musím zmínit například Láďu Hromů, který vlastně vždycky když přišel do kanceláře, tak většinou vysypal tašku s papírkama, co všechno by ho napadlo jako dát do studia a takhle. Takže my jsme si spíš jako vybírali, co udělat a co je pro nás proveditelné, protože přece jenom ty naše možnosti jsou ještě relativně slabý, tak... To bylo v, jako v náročných smyslu, že člověk, jako, těch nápadů bylo, bylo spousta, ale bylo z nich důležité vybrat něco, co je proveditelné a co víme, že, že když se to nepovede, takže to můžeme buď odpálit, nebo se to prostě nebudeme stydět.
0: Dobře. A Láďa Hermat, teda byl jeden z dvojice komentátorů, tak teď mě napadlo, uh, jestli se dělalo nějaké výběrové řízení na na komentátora, nebo jak se se vybírali ty dva lidi, protože přece jenom to tvořilo jako velkou část toho toho přenosu, ten komentář celých těch zápasů.
1: My jsme nad tím původně jako přemýšleli, že bychom to dali vidět i trošku veřejně, že se tady vlastně, tady to výběrové řízení, když tomu tak říkáš, dělá, ale pak jsme se tak nějak shodli na tom, že Máme jakoby, že známe ty lidi, kteří jsou schopní to zvládnout dobře, což byl právě Mart Mates, který to zvládnu úplně jako perfektně za mě, až jsem to jako nečekal a který si myslím, že by se nestratil, možná to zní jako zase trošku kliše, ale že by se nestratil ani v nějaké třeba nějaké jako vyšší pozici, nějakého jako komentátora a Láďa Hrma, my jsme od začátku jeli představu, že ten komentátor bude jeden a ten druhý bude spíš jako Řekněme, takový expert do studia, protože ty dva komentátoři přece jenom by asi nedělalo dobrotu už jenom to, že se člověk musí líp organizovat čas jako při tom komentování. Tak jsme právě chtěli jenom, aby to byl, nechci říkat doplněk, ale aby to byl někdo, kdo nabídne i trošku širší pohled na, tu, na ten florbal. A tím, že Láďa v tady tom jako funguje u mužského háčka, tak jsme říkali, že to je asi ideální volba. Zkusili jsme ho a myslím si, nebo takhle nemám, nemám ohlasy, že by to nebylo dobrý, takže si myslím, že znamená souhlas, tudíž se to lidem líbilo a doufám teda, že se to lidem líbilo.
0: No a uh, jsou ještě tedy nějaké další projekty, uh, které bys jako Markeťák Panthers vypíchnul, na kterých se třeba pracuje, anebo na kterých se pracovalo a povedly se?
1: Tak pracuje se navíc, já teďka úplně jestli můžu tady veřejně říct ten největší, který vlastně se chystá až za dva roky, to asi nechám ještě jako jako po, pod pokličkou, aby, aby se to lidem líbilo třeba až raz. A pracoval se jako v tuhle chvíli spíš na těch drobnostech, protože přece my pořád nevíme, jako do čeho do té nové sezony půjdeme. Já samozřejmě doufám, že už to bude normální, ale z hlediska těch, těch zápasů jako takových, tak myslím si, že ten no, obecně se nejvíc asi povedlo. To taky půjde teprve oficiálně projekt kamer rudné, protože... Dlouhodobě byl jak tlak ze sportovního úseku klubu, tak jako od fanoušků, že přece jen, když máme domácí halu nějakou, nechci říkat úplně domácí, samozřejmě, jako je to přece jenom rudné, ale na které pořádáme ty zápasy, budeme tam pořádat třeba elevy, tak ve chvíli, kdy třeba se přesně zakážou vstupy fanouškům, divákům, tak ty rodiče nemají jak ty děti vidět, tak jsme dali dohromady projekt dvou stálých kamer v rudné. Jedna je zabránu, jedna je na dlouhé straně a Těch, u, těch prá, u těch právě plánujeme, že ve chvíli, kdy se tam bude hrát nějaký turnaj, tak tam akorát přijdeme, zapneme je a diváci budou moc jako na dálku pozorovat, to, co se tam děje. Vlastně taková online kamera, jako byste koukali prostě na Slow TV. Jo,
0: že se to bude všechno, všechno streamovat. Přesně tak. Slow TV z Rudné. A ještě uh, mě tady napadá otázka, jestli taková jako odbornější marketingová, jestli, jestli by se vůbec dalo říct, že Panther z Praha je nějaká značka nebo nějaký brand a jestli jako jo, tak jak bys ho popsal nebo jak bys ho charakterizoval. Protože jako správný marketiák musíš tady ty tady ty jako základy mít, když si nějaký brand chceš budovat, tak musíš vědět, co od něj chceš a komu je určený a jaký jsou nějaký jeho, nějaká jeho filozofie nebo tak.
1: Tak úplně brand, nebo takhle, Kdyby se s mě zeptal před těmi pěti lety, tak bych řekl, že asi ne, ale myslím si, že za tu poslední dobu už nějakou jako značku, značku máme, ta je budovaná spíš jako směrem dovnitř, než směrem ven, směrem jako vůči těm členům a já tady asi budu opakovat, oblíbená Štěpánová a Honzi Tumyslova, že jsme taková jako pořád, pořád rodinný klub a myslím si, že jako čím dál víc to je vidět jak směrem dovnitř, tak směrem ven, protože přesně když se člověk jde třeba projít někam do Central Parku na Lužinách nebo takhle, tak pravidelně potkává lidi, kteří jsou oblečeni jako v klubovém a mám dokonce ohlasy od kluku jako spoluhráčů ze CPáků, že si člověk jde zaběhat a cestou z toho pozdraví pět dětí, protože má na sobě klubovou mikinu, Jestli jsem správně pochopil otázku, tak moje tak...
0: Určitě, určitě. Tak děkuju moc za charakteristiku brandu Panthers a ještě teda odhlédneme trošku tady od toho hlavního tématu a podíváme se ještě na tvojí roli trenéra. Už ti to musí asi chybět po té době.
1: Jako chyběl, chyběl mi to, protože přece jenom my jsme se s těma dětma vídali dvakrát týdně na online training s, jako s těma mladšíma žákama, ale to nikdy nenahradí ten kontakt, ať už což o to mezi náma a nima, a hlavně jako mezi těma dětma, jako takovými, protože co musím zaklepat na, na stůl, co tady mám před sebou. Tak jsem se upřímně bál toho, že ve chvíli, kdy obnovíme tréninky venku, ještě s těma omezeníma, která jsou. To znamená, člověk musí nosit na každý trénink papír podepsaný, musí se pravidelně testovat. Tak jestli to nebude znamenat nějakou, řekněme asi špatný slovo, úmrtnost mezi těmi dětmi, protože máme jako ohlasy z ostatních sportů, že se jim často stává, že prostě ty tréninkové skupiny jsou třeba poloviční oproti tomu, co bylo před covidem a musím zaklepat, že to se u nás nastalo, že u nás pokud dobře počítám, tak z té skupiny minimálně těch mužů, kde nás bylo nějakých 45, tak z nějakého důvodu přesta chodit jeden a to si spíš myslím, že byl proto, že se odstěhoval že jako ve chvíli, kdy se spustí tréninky, tak na první trénink jsme to museli rozdílit na dvě skupiny, protože jsme se nevešli do těch 30 povolených počtů, že jako fakt děti chodí, chodí rádi, my jsme za to taky strašně rádi a já jenom doufám, že někdo rozumný brzo pochopí, že jako v kolektivní sport florbal florbal se asi nedá úplně trénovat jenom venku a že se brzo dostaneme i zpátky do haly už jenom kvůli tomu, že ač teda jako sezóna dopadla tak, jak dopadla respektive dopadá stále tak nás tam čekají v červenci a v srpnu turné, na které už fakt doufám, kdybych, fakt, fakt doufám, že už, že už jako proběhnou a že z děti už jenom protože že naposledce hokejky v říjnu, že si budou moc konečně zase zahrát, protože ten menkový trénink to nenahradí, ač tam jako jsme na hokejkách.
0: Takže, takže je vidět, že, že se jim chce zpátky a že nezůstali doma sedět na gauči u obrazovek, počítačů a chytrých telefonů a chce se jim zase běhat, sportovat a trávit čas s kamarádama, tak to je super. My se můžeme přesunout do druhé třetiny, kde nás čekají otázky od uh, našich diváků, které mohly pokládat přes uh, náš Instagramový profil přes Stories, takže tímto vás nabádám do příštích epizod, abyste té možnosti využili, protože to je jedinečná šance, jak se našich hostů zeptat na to, co vás zajímá. Ty jsi mi tady před natáčením uh, prozradil, že na tréninku se tě právě děti, které trénuješ, ptali, uh, kde se můžou podávat ty otázky a že jsi jim to radši zatajil, tak... Uh, Uvidíme, jestli to některé z nich objevilo a stihlo. Tak jako první otázka, jaký je nejvtipnější moment z natáčení studia?
1: No, já se teda přiznám, že to natáčení studia nám, pokud budeme chtít dělat, což asi budeme chtít dělat, nějaké silvestrovské sestřihy, tak nám to udělalo materiál tak na dalších 5-6 let, protože pracovat zároveň s Martinem Matesem a zároveň s Honzou Sislem, kteří většinou ještě potom dní mají tendenci komoly dvěty a komoly všechno, tak to je něco naprosto neuvěřitelného. Ale nejvtipnější moment se asi stal na konci u toho posledního, toho posledního dílu, kdy jsme se nějakým způsobem, do teďka nechápu, jak se nám to povedlo, dostali od vlastně rozlučky vůči princeznám extelegovým k tomu, že tady Honza Sissel společně s Martinem se měli společně operní představení v podání Andreje Bočeliho a mám takový pocit, že lidi ostatní, pokud tady nějaký, nějací v tu dobu byli, jako v kancelářské budově, takže z toho asi neměl úplně radost, protože nechci říkat, že zpívají špatně, ale přece jenom do toho pravého sopránu to má asi docela daleko.
0: Tak to doufám a myslím si, že i nej, že nejsem sama, že někdy tady tu hudební parádu pustíte ven. Tak máme tady další otázku, jak moc je náročné dělat rozhovory s princeznami?
1: Já si myslím, že to je spíš jako náročnější pro ně, protože většina z nich na tohle není úplně zvyklá, hlavně když jsme třeba dělali rozhovory, vlastně úplně ze začátku, když to celé začínalo, na to studio, tedy ty srandy kolem toho, tak jsme si vytáhli na jednom tréninku Káju Novákovou a Maky Valešovou. A ty mám pocit, že z toho mají tak jako trauma až do protože ty se tam klepali Celkově to jako náročné asi není, spíš jako je to sranda, protože přece jenom úplně nejsme pořád profesionální sport a nebereme se to vážně, takže. Si myslím, že to jako bylo v pohodě, že i některé si to užili, třeba Kája Vlachová, která podle mě udělala nejlepší pozápasové hodnocení všech dob, protože se u toho třikrát rozesmála a neřekla vlastně vůbec nic. Tak.
0: Další marketingová otázka. Jak bys popsal marketing českého florbalu jednou větou?
1: Asi jako zajímavý, protože na jednu stranu já si to hrozně vážím, že se jako Unie snaží nějakým způsobem ten florbal přibližovat lidem a některé ty projekty tam byly jako zajímavé ale na druhou stranu občas se tam objeví nějaká hrozná bota, která na venek vypadá, samozřejmě ty úmysly zatím asi jsou jako kladné, ale na venek to vypadá jako trošku podivně, například můžeme zmínit nedávnou marketizaci, medializaci záštit turnajů, která vlastně se zjistila, že to je taky trošku, trošku bota, nebo například virtuální superfinále, kde vlastně lidi, no my, my jsme jako, ty, co se to, to starali jsme do v začátku nevěděli vlastně, co bude naším naším úkolem s jakým emoji tam stoupíme. Takže asi zajímavý, no. Snad mě neslyší nikdo.
0: Tak to je důležitý, aby se ty názory nějak vyměňovaly a aby, aby slyšeli nějakou zpětnou vazbu. Kor ještě když si vlastně člověk, který se tomu podobnému cíli jako věnu, nebo který má ten podobný cíl taky, protože přece jenom taky jeden jakoby z toho cíle tady nás na té klubové úrovni je ten uh, sport nebo je propagovat ten náš sport jako takovej a dát o něm vědět prostě lidem, dětem, rodičům a tak.
1: Mně se třeba hrozně, když to ještě vstoupím, líbí jakoby jejich snaha fungovat na Instagramu, že jako to, to, to z toho se jako vážím, tam to máme jako spoustu vodních podnětů, kteři, jako co, co my sami máme zlepšit, akorát občas se tam prostě objeví přesně nějaká Něco, co se úplně asi nepovede, ale tak to se děje všude, takže zase nemůže být jenom jenom kritický.
0: Teď jsem si vzpomněla na tu aktuální kampaň na Florbal, kdy vlastně, řekla bych, jako cílem této kampaně je právě zvednout ty děti z gaučů, nebo nejenom děti, aby obecně, aby se lidi, co hráli Florbal předtím zase zapojili a právě, my tady u nás teda můžeme říct, že žádnou takovouhle kampaň nepotřebujeme, protože přišlo 99% té tréninkové skupiny, co předtím fungovala, to je jedině dobře.
1: Tak my navíc ještě vlastně máme tu vlastní kampaň, to Začni s florbán, což jsem nevypích, což je velká zasluha Ládi Hrmy a sportovní úseku, že se vlastně rozjela, dávali jsme to na Facebook, na Instagram i na web, že, se rozjeli, že jsme rozdělili vlastně náborový web, Začni s CZ, takže a Paradoxně jsme ho rozdělili ve chvíli, kdy přesně přišlo tady notičky z Unie se slovy z kampaní na florbal. Takže my, pro nás, pro nás jakoby v to nic neznamenalo. Věřím, že pro ostatní týmy, jako kteří, které třeba měli s tím návratem dětí jako větší problémy, že jim to pomohlo. Ale my jsme v tomhle, nás to v tom trošku minulo.
0: Mm, takže to nebylo v návaznosti tady uh, na, ten nějak, na ten nějakou globální vlnu, ale vytvořili jsme si ten web jako sami, to začni s florbalem a. No to byl rozvíle, takový
1: dlouhodobější projekt, no, to, že ne. jsme to chtěli právě spustit už v Oni, což se úplně nepovedlo kvůli covidu, takže jsme to spustili letos a zrovna se to sešlo tak, že, že se to křížilo, vlastně ty dvě kampaně.
0: Tak vybírám tady, máme prostor už jenom na jednu poslední otázku, tak asi, jak vzpomínáš na florbelové začátky v uh, k,
1: <laughs> To už je pěkných pár let, no to bylo 2007, co jsem tam začínal, no vzpomínám to jenom v dobrým, protože to je vlastně skupina nebo parta lidí, která mě k tomu dostala, která mě jako nechci říct naučila hrát flotbal, protože to se nepovedlo skoro ještě nikomu, ale která mě naučila ten flotbalní trát, že tam jsem začínal vlastně úplně na, na maličký tělocvičně, myslím si, že nejsem ani jediný, kdo, tady, kdo tam z klubu začínal, můžu jmenovat třeba Dominika Huce, který vlastně tam přišel taky. A vzpomínám to hrozně rád, protože tam jsem zažil první turné, tam jsem zažil první nějaké akce větší. Tam jsme vlastně ty byli v roce 2010 v Brně. To bylo v době, kdy jsem ještě chytal a kdy jsme tam slavně vyřadili Jakubem Kolstrunkem vedenou skvadru Ústí nad Labem. A takže já jako... To je taková trošku nostalgická a moc příjemná vzpomínka pro mě.
0: Zmiňoval jsi tady uh, po, porážku teda Ústí nad Labem, ale asi existuje ještě jedno takové ikonické vítězství v tvojí kariéře, když to tak řeknu. A otázka na něj míří. Z jakého důvodu patří vítězství nad Falconem mezi tvá nejoblíbenější?
1: Tak ono to úplně vítězství nebylo, protože my jsme ten zápas sice tehdy vyhráli, ale tak nějak ty okolnosti bohužel byly negativní, protože to se stalo, ty teď nevím, loni, myslím si, že 2019 prosinci, když jsme hráli vlastně s klukama s EPIákama zápasy v Kralupech a tak nějak jsme se tam potkali s Falkonama, proti kterým jsme tehdy vlastně asi nikdo z nás nic neměli, nicméně vzhledem k tomu, že jeden kluk od té doby nemůže hrát florbal, ani vlastně sportovat obecně kvůli rozbitým zádům a minimálně půlka týmu si odnesla nějaké nepěkné šrámy, tak jsme se pak do nich tehdy nebo nemodal... já jsem se do toho tehdy trošku opřel, když, jsme, když jsem psal pozápasový report a řekněme, že se to nesetkalo úplně s pochopením na druhé straně, která hnala tedy ten, řekněme, prohřešek až k disciplinární komisi, která ho teda zamytla, protože byl neodůvodněný, ale musím teda uznat, že slovní přestřelka nebo mailová přestřelka s forovalým klub Falcon to byla válegrace. To... Já na to zpětním svům hrozně rád, protože jsem zálel jsem teda zjistil, že někdo ty moje reporty jako čte a zebe, že existují lidi, kteří nepochopí sarkazmus ani když je ta cedůle s nápisem sarkasmus na metr od nich, takže, takže tak.
0: Jsi na tom natrénoval krizovou komunikaci. No,
1: podle mě krizovou úplně ne, ale minimálně pokud se tím myslí ve slovu, že vyvolala nějakou krizi, tak asi jo. Tak.
0: <laughs> tak a to byla poslední otázka od diváků a teď už nás čeká závěrečná třetina, kde budeme losovat uh, z našeho balíčku otázek, některé z nich už jste možná předtím slyšeli, ale možná tam je i nějaká, která ještě během uplynulých epizod nepadla, tak jdeme na to.
1: Tvůj florbalový vzor je těžká otázka, protože já jak jsem jak nikdy tu, řekněme, nejvyšší scénu florbou úplně nesledoval, tak asi nemůžu úplně odpovědět. A jako můj největší florový vzor byl vždycky Šimon Bamruk pokud máme jmenovat tady, můžu jako říct úplně každého, tak Šimon bomdu, protože jeho schopnost vstát na zápas, ať se jako den třetím děl cokoliv, to bych, to bych chtěl mít taky, protože u mě stačí se trošku nevyspat a člověk ten den už jako nezvládá a myslím si, že Šimon je tady to jako naprostý expert. Střela nebo nahrávka? No, po tom roce asi spíš nahrávka, protože přece jenom mířidla asi nebudou úplně seřízená, ale... Než se skončilo, tak taková hlavní deviza byla, že ty doklepávačky z toho přebrankového prostoru byly moje, takže asi, asi celkově spíš střela poslední dobu.
0: To, tak snad se bude moct zase střílet. Snad brzy. jo, snad jo. Teď si nejsem jistá, jestli máme mít tři nebo čtyři nebo pět, tak dáme čtyři a když tak ubereme.
1: Nejlepší partiák do lajny. No teď bych zase, klasické dilema abych někoho nerozesmutnil nerozbrečil. No, mně se taky nějak dobře hraje se všema. Kromě teda Dané Žila, který, se kterým jsme si nikdy úplně na tom řeště nerozuměli, jak si všude jinde jako rozuměl docela dobře, respektive výborně. Asi, asi znova řeknu toho šimon vám ruka, protože díky němu může fungovat předchozí otázka, a to je střela, protože bez něj bych se do nich právě nedostával. A ještě asi bych zmínil Vítěu který teda bohužel teďka nehraje, ale tam nějak platilo, že předlož míček aby se by si plasnout na půlku, takže asi tyhle dva.
0: Tak a losujeme poslední otázku.
1: Unihok nebo Zoun? Tak já jsem začínal s Unihokem, ale poslední dobou nedám dopustit na Zoun, takže tady to je asi nejjasnější odpověď a to je Zoun.
0: No dobře, tak jsme u konce. Tak jo, tak my ti děkujeme za rozhovor nebo já ti děkuji za rozhovor a měj se hezky.
1: Já ti děkuju a doufám, že se brzo všichni uvidíme na hlách. Oh, 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 oh,